0: Am Wochenende haben hunderte junger Männer in der Stuttgarter Innenstadt randaliert, Polizisten angegriffen und Läden geplündert. Wie kann man diesen Gewaltausbruch erklären? Darüber habe ich mit Professor Wilhelm Heidmeier gesprochen. Der Soziologe hat das Institut für Gewalt und Konfliktforschung an der Uni Bielefeld gegründet. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Es war besonders für Stuttgarter Verhältnisse ein ungewöhnlicher Ausbruch an Gewalt, der in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt passiert ist. Das drücken auch die Worte der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn von den Grünen aus.
1: Es kann nicht angehen, dass man sozusagen aus äh, welchen Gründen auch immer Polizei angreift, die Geschäfte angreift und plündert. Wer so etwas tut, muss wissen, dass er die Freiheit der schönen Stuttgarter Sommernächte mit diesem Handeln auch massiv gefährdet.
0: Was man bisher weiß. Am Samstagabend haben sich Dutzende junger Männer im Schlossgarten getroffen. Dort hat dann die Polizei einen 17-jährigen Deutschen kontrolliert, der Drogen dabei gehabt haben soll. Es ist zu einer Solidaraktion mit dem 17-Jährigen gekommen und plötzlich wurden Polizisten mit Flaschen und Steinen beworfen. Nach Polizeiangaben sind dann zwischen 400 und 500 Personen weiter in eine Einkaufsstraße gezogen. Da wurden dann die Schaufensterschreiben von etwa 40 Geschäften zertrümmert und es kam zu Plünderungen. Die Zerstörungswut dieser wild gewordenen Horde richtete sich nicht nur gegen Gegenstände. Sie traten und schlugen auch Polizeibeamte. Ein Video zeigt etwa, wie ein Mann einen Polizisten, der jemand am Boden fixiert, im vollen Lauf anspringt und umwirft. Die Bilanz dieser Nacht, 20 verletzte Polizisten, 24 Festgenommene, unter ihnen sieben Minderjährige. Die Hälfte der Festgenommenen ist deutsch. Innenminister Horst Seehofer stellt sich bei der Pressekonferenz am Montag in Stuttgart ohne Wenn und Aber vor seine Polizei. Der CSU-Politiker forderte harte Strafen und sagte,
1: Wir haben es hier offensichtlich mit einigen Menschen zu tun, die die Polizei offensichtlich als Gegner oder sogar als Feinde
0: betrachten Ob er für diese heftigen Randale eine Erklärung hat, das habe ich den Gewaltforscher Wilhelm Heidmeier gefragt. Herr Heidmeier, der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Stuttgart, kommentierte die Vorfälle mit dem Zitat, Gewalt ist männlich und betrunken. Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit dem Phänomen der Jugendgewalt. Können Sie der Aussage zustimmen?
1: Nun, das ist ein spezieller Fall jetzt ähm, in Stuttgart. Das mag so sein. Äh, Generalisieren kann man das natürlich nicht. Und äh, ich bin auch nicht äh, in der Lage, die Fallanalyse von Stuttgart ähm, äh, zu beurteilen, sondern Wissenschaft äh, geht es ja um Systematisieren. Und ähm, da kann man bisher, weil vieles noch unklar ist, eigentlich nur auf bestimmte Analysefolien zurückgreifen, äh, in die wir kennen und für die es Belege gibt, äh, insbesondere auch aus der äh, sogenannten Riot-Forschung, also wo es Aufruhr gibt.
0: Mhm. Welche Erklärungsmuster hätten Sie denn dafür parat?
1: Ja, man muss ja vor allem sehen, wie die Mechanismen der Eskalation ablaufen. Und da gibt es im Wesentlichen sechs Faktoren, die immer irgendwie in unterschiedlichen Gewichtungen und Situationen eine Rolle spielen. Erstens, es benötigt ein emotional ausbeutbares Signalereignis. Das ist möglicherweise auch in Stuttgart der Fall gewesen. Und daraus entstehen häufig unkalkulierbar Solidarisierungseffekte. Zweitens, äh, man braucht Feindbilder äh, und äh, Polizei äh, wird offensichtlich immer mehr dazu. Und das dritte ist die Opferrolle. Das heißt, dass Jugendliche sich durch diese Kontrollen äh, unter Alkoholeinfluss auch noch dann äh, in einer solchen Opferrolle äh, bewegen, die mit einer Art von Selbstermächtigung sozusagen einhergeht. Der vierte Punkt ist die Mobilisierungsfähigkeit, die ja äh, dramatisch zugenommen hat. Denn äh, es ist ja in den Medienberichten die Rede davon, dass zunächst 200, 300 äh, vorhanden waren und äh, später 400 und 500.
0: Und was sind dann die anderen Punkte?
1: Es kommt natürlich auch darauf an, wie die Polizei sich verhält, ob sie vorbereitet ist auf so ein wie in Stuttgart. Inoffizielles Großereignis. Also, es müssen verschiedene Faktoren zusammenkommen. Und dabei spielen natürlich auch die Medien, die sozialen Medien, aber auch die anderen Medien eine Rolle, die ja zur Vervielfältigung beitragen. Und alles das wird unter Erfolgserlebnisse verbucht. Insofern gibt es dann einen Kreislauf, der auch die Bestätigung für nächste Ereignisse wieder
0: hervorruft. Was könnten die Verantwortlichen denn meinen mit dem Zitat, dass die Jugendlichen bzw. jungen Männer aus einem Milieu aus der Party- und Eventszene kommen?
1: Das kann ich jetzt äh, gar nicht beurteilen. Es ähm, ist ja äh, schon die Instrumentalisierungswelle unterwegs. Frau Weidel von der AfD hat ja bereits die Antifa und die Migrantifa, also Migranten, Dafür verantwortlich gemacht. Also äh, das ist äh, wie häufig verdachtstark und kenntnisarm, äh, aber es ist die Instrumentalisierung, die schon unterwegs ist, während die Polizei ja sehr viel vorsichtiger ist mit solchen Einordnungen.
0: Aber nicht nur Politiker wie Alice Weidel fordern jetzt die volle Härte des Gesetzes. Ist denn das da wirklich der beste Weg?
1: Also die Härte des Gesetzes, das ist ja eine Formel, die äh, ist ja untauglich, Äh, sondern äh, es geht dann darum, wenn etwas rechtsstaatlich nachgewiesen wird, dass es dann schnell passieren muss. Man muss natürlich auch sehen, wir haben es ähm, bei Riots generell und jetzt in Stuttgart, Ja, mit einer amorphen Masse äh, zu tun, wo vor allem natürlich eine Verantwortungsdiffusion herrscht. Das heißt, niemand fühlt sich verantwortlich und äh, von daher äh, wird äh, es sehr schwierig sein, äh, die äh, verschiedenen Straftaten individuell, und das ist ja entscheidend, zuzuordnen. Wenn das gelingt, dann muss das schnell sanktioniert werden, sonst hat es eh keine Wirkung.
0: Wie wichtig mag denn inzwischen die Dokumentation mit Handyvideos sein?
1: Es geht um die eigene Selbstpräsentation in den Netzen. Das sind auch Motivationsschübe dabei, wenn solche Handyvideos zahlmäßig runtergeladen werden.
0: Mhm. Sie haben ja auch viel Feldforschung betrieben. Was läuft denn bei einer Plünderung in den Köpfen der Täter ab?
1: Ja, das ist, das ist schwer zu sagen. Das ist einfach nur ein krimineller Akt oder die Akte, die überall vorkommen, bei denen die Täter ja hoffen, dass sie, weil es aus einer Masse hervorgeht, ungestraft davonkommen sollen. Anders kann man das ja gar nicht kommentieren.
0: Glauben Sie, künftig könnte es auch in Deutschland zu solchen Szenen wie in den USA kommen?
1: Davon gehe ich nicht aus, ähm, denn ähm, dazu äh, ist das gesellschaftliche Klima doch äh, trotz der ganzen Aufheizung äh, nicht äh, in dem Maße äh, gegeben. Und man muss auch sagen, äh, wir haben hier trotz aller Kritik, die es manchmal gibt, doch eine andere Art von Polizeikultur. Das blendet nicht aus, dass es bestimmte Formen gibt, die zu kritisieren sind, wie Racial Profiling und, und so weiter, also die verdachtunabhängige Kontrolle. Aber die Polizeikulturen in den USA und in Deutschland sind nicht zu vergleichen aus meiner
0: Sicht. Vielen Dank, Herr Hartmeier, für das Gespräch. Bitte sehr. In Wien verhandeln seit Montag russische und amerikanische Unterhändler über einen neuen Vertrag zur atomaren Abrüstung. Gerade gilt noch das Abkommen New Start, aber das läuft im nächsten Februar aus. Wenn sich Russland und die USA nicht einigen können, dann droht eine neue Aufrüstungsspirale. Im westfälischen Fleischbetrieb Tönnies sind inzwischen 1300 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Produktion wurde vor 14 Tage gestoppt. Arbeitsminister Hubertus Heil hat von dem Betrieb verlangt, dass Tönnies auch zivilrechtliche Haftung für den Schaden übernimmt. Schließlich habe der Betrieb so wörtlich eine ganze Region in Geiselhaft genommen. Werder Bremen hat am letzten Spieltag der Bundesliga kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt. Auch wenn die Mannschaft rechnerisch noch nicht abgestiegen ist, haben die Bremer die Saison bereits abgehakt. Welche Fehler hat dabei Werner Coach Kofeld gemacht? Darum geht es in einer neuen Folge von Und nun zum Sport. Sie finden die Folge auf SZE-Sportpodcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.